0: Witam serdecznie. To kolejny, 24 czwarty już no, podcast, który zmienił się w ProBasket Live. Michał Pacuda, witam serdecznie. Ze mną jak zawsze Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie również. No i w końcu doczekaliśmy się, bo Jeet. zaczynamy, tak jest, zaczynamy za chwilę, już już, już za chwileczkę rusza sezon, 74. sezon NBA, w nocy z wtorku na środę dwa mecze, New Orleans Pelicans kontra Toronto Raptors, no i od razu na początek Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers o godzinie 4.30, także dwa mecze tylko tego pierwszego dnia, a potem już... W środę już zaczynamy totalny już kołowrotek, natomiast warto pamiętać, że ten sezon, jak zawsze w NBA, będzie długi, bo kończymy 15 kwietnia, 82 mecze każda z drużyn, 1230
1: spotkań do rozegrania w sezonie zasadniczym. Zastanawiam się, ile z tych meczów będziemy w stanie obejrzeć, ale myślę, że... No wszystkich na pewno nie damy rady, to się fizycznie nie da, ale będziemy, mam nadzieję, oglądać dużo. Na początek przypominam, że tradycyjnie łapki w górę, jak nas oglądacie i mówcie znajomym i znajomym znajomych i tak dalej, im więcej łapek w górę jest tutaj, to tym większa szansa, że ProBasket Live będzie w takiej formie, więc tak, komu panowie kibicują? Pytanie od Jezu, Już pytanie pierwsze o rany nie. boskie. Yy,
0: no witamy serdecznie wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Dobry wieczór. Tak ja jest. tradycyjnie Chicago Bulls, więc
1: luz. Yy, Ja mam
0: ten problem, bo ja od wielu, wielu, wielu lat nie kibicuję żadnej drużynie, tylko po prostu cieszę się grą wielu yy, zawodników. Więc... Yy, <śmiech>
1: No bardzo dyplomatyczna odpowiedź. No. Ale
0: naprawdę, słuchaj, ostatnio miałem taką sytuację, ku, miałem do kupienia, bo była dobra promocja w oficjalnym sklepie Nike, od razu mówię, w, był na produkty NBA i chciałem sobie kupić jakiś t-shirt klubu NBA. I słuchaj, naprawdę dwa dni chodziłem się zastanawiałem, jakiego klubu koszulkę chciałbym kupić. I wiesz co? I kupiłem, ja nie wiem dlaczego, bo byłem po prostu antyfanem przez wiele
1: lat, w latach 90 kupiłem sobie koszulkę Utah Jazz. Ja miałem taką przygodę w sklepie NBA w Nowym Jorku. Przywiozłem stamtąd maskotkę Charlotte Hornets. Chyba na fali tych wspomnień lat 90. Także nie, no spoko, ale ten sezon będzie mega ciekawy, więc tak naprawdę... My kibicujemy generalnie wszystkim i ja mam nadzieję, że on będzie tak dobry jak się zapowiada, bo, bo to będzie pierwszy od wielu lat sezon, w którym nie Golden State będą faworytem, że tak naprawdę nie ma faworyta, tak naprawdę nie ma super teamów. Są drużyny, gdzie są po dwie gwiazdy plus lepiej lub mniej obudowane te dwie gwiazdy i naprawdę na zachodzie, no to już tutaj omawialiśmy, że faworytów do playoffów to jest tak z jedenastu na luzie. Na wschodzie oczywiście jest trochę słabiej, ale tam też Filadelfia, Milwaukee, Boston, trochę takich drużyn, które z innych powodów warto obserwować. Mówiliśmy o tym tydzień temu, więc chociażby Chicago właśnie. Bulls. Tak jest, oczywiście. Oczywiście, więc, więc jakby to będzie ciekawy sezon, bez względu na to, komu my tak, kibicujemy. Ja, ja, ja też to będzie mam koszulkę naj... Nowickiego, Hardena o. nie mam, ale mam Nowickiego, Dallas Mavericks 41 niebieską, mam. E, tutaj e, Łukaszowi odpowiadam. E, tak, mam. E, Dobrze. Ja, e... Lećmy dalej, no. Tak, okej. Okay. Znaczy
0: ja tylko chciałem powiedzieć, że to moim zdaniem będzie najciekawszy sezon od wielu, wielu lat, bo tak jak wcześniej czy Miami Heat było tak z LeBronem, e, czy później Golden State Warriors. To jakoś ten sezon zasadniczy, wszyscy graliśmy, a potem wiedzieliśmy, że Warriors z faworytami albo że Miami to tam wszystkich roztrzaska na na wschodzie, więc trochę trochę było, można powiedzieć, nudno, natomiast teraz ja jestem pewien, że po prostu... Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, jak ta tabela, bo opublikowałem teraz nowy power ranking NBA na probasket.pl, zapraszam. Jest i wschód, i zachód. Delikatne kosmetyczne zmiany yy, z uwagi na i kontuzję Zajona na przykład i, i dobrą grę Dallas Mavericks, którzy gdzieś tam może, może będą pukać yy, już w tym sezonie tak, do tak. playoffów. Zobaczymy. Yy, natomiast no rzeczywiście... To, co się wydarzy, po prostu ja jestem pewien, że będzie się działo, że będziemy tutaj przychodzić i razem z Wami wszystkimi będziemy po prostu w ciężkim szoku, co się dzieje. Mam
1: nadzieję. To co, dzisiaj trochę zapowiemy sezon, trochę powiemy, co się w tym sezonie będzie działo, trochę opowiemy o tych ostatnich newsach z ostatnich dni już po pre-seasons, ale zaczniemy sobie na bogato, nie? Kto bogatemu zabroni żyć skromnie? Kto zostanie MVP w tym sezonie? Proszę bardzo. Kto będzie
0: MVP sezonu zasadniczego? Odpowiedź jest prosta, krótka. Janis Antetokunto. Nie taka
1: krótka. No tak. Prawie się nie mieści na koszulce jego nazwisko. I będziemy się w tym temacie zgadzać, ale będziemy też używać jakichś argumentów. Kto pierwszy? Proszę. Dobra, to ja, bo ja mam z dwóch stron przygotowaną argumentację, bo po pierwsze to jest oczywiście teoretycznie najłatwiejszy wybór, no bo Janis był MVP w poprzednim sezonie, więc jest też kandydatem numer jeden do tego, żeby być w następnym sezonie, ale jak tak realnie spojrzymy na tego Janisa, to on tak naprawdę jeszcze... Ma rezerwy, ten chłopak, jeszcze ma dużo rzeczy, które może poprawić. Nie wiem, <śmiech> mniej fauli w ataku, więcej trójek, jeszcze więcej rozciągania gry i, do, i, i grania lepszego w midłoki, więc Janis po prostu może być jeszcze lepszy. Ja pamiętam taki wywiad z Jasonem Kidem, jeszcze, e, kiedy no jak ze 3 lata temu to było. E, kiedy on mówił, że Janis gumbo, to będzie taki gracz, który zdominuje ligę tak jak Michael Jordan, jak Lebron James, że to będzie absolutna gwiazda na lata. Wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, że to jest człowiek, koszykarz, rodzący się raz na pokolenie. My dużo ostatnio mówiliśmy o Zajonie, że to jest gość, który, którego wcześniej nie było. O takich warunkach fizycznych, o takiej masie, ale też sprawności, że nie było wcześniej takiego. Ale Janis to też jest gracz, którego tak naprawdę wcześniej nie było. Znaczy, nie było gościa, który ma 211 cm wzrostu, 110 kg wagi, rozpiętość ramion chyba większą niż, niż sam, no, większą niż, niż wzrost. I on tak, potrafi grać na każdej pozycji, jego możesz na każdą pozycję postawić tak naprawdę, od 1 do 5 i on na każdej pozycji się sprawdzi, on potrafi podawać, on potrafi rzucać, te trójki oczywiście są do poprawy, ale to jest gość tak wszechstronny, którego naprawdę nie było, ale też, którego wcale nie tak łatwo trenować i ustawić w zespole, co nam Mistrzostwa Świata myślę trochę pokazały w reprezentacji Grecji. Ale, to myślisz, ale myślisz, że to jest problem z Janisem, to był problem? Nie, myślę, że to był problem raczej, Znaczy, raz trochę tre, innych przepisów, dwa jednak braku pomysłu e, trenera trochę na Janisa, <grym> bo chciałem powiedzieć, że moim zdaniem e, pomysł na Janisa ma Mike Budenholzer. I to jest też argument za tym, że Janis e, w Milwaukee Bucks może zostać e, na e, wiele lat, o ile będzie tam Budelho- Budenholzer. Przypominam, uczeń Grega Popowicza, przez wiele lat jego asystent, bo tak patrząc na skład Milwaukee Bucks, to moim zdaniem tam nie ma przypadkowych ludzi, znaczy dookoła Janisa. To już ten sezon pokazał, takie transfery jak Brook Lopez, jak nawet Iliana Eliasowa. To są zawodnicy, z których się śmiali przez tak ale to wcześniej. są zawodnicy którzy potrzebni są w drużynie Janisowi bo oni potrafią grać tyłem do kosza, oni potrafią wyjść na obwód i rzucić za trzy punkty na przyzwoitym poziomie. Janis też to potrafi, to jest to ta gra Budenholcera, to rozciąganie gry, to, że każdy tak naprawdę przez to, że Janis gra na każdej pozycji, może grać na każdej, to pozostali zawodnicy też muszą być gdzieś tam mobilni i muszą różne funkcje spełniać. No i to wygląda już w tamtym sezonie bardzo dobrze. Ja myślę, że Milwaukee Bucks to jest drużyna, która w tym sezonie będzie w finale wschodu i ja się tego trzymam. I jeśli będzie w tym finale wschodu, no to jest duża szansa, że będzie też w finale NBA i ja bym Milwaukee Bucks z Janisem chciał w tym finale NBA zobaczyć, bo no tak, no bo, bo Zrobił ten chłopak dużo w tamtym sezonie, dostał MVP. Trochę w playoffach zabrakło. Teraz czas na to, żeby pokazał wielkie, wielkie granie także, także w tych decydujących momentach playoff. Tak, znaczy ja się zgadzam. Yy, ze swoich obserwacji mogę dodać
0: to. Ja pamiętam Kevina Duranta, jego pierwszy sezon w Seattle Supersonics. Ja pamiętam, że go zobaczyłem no, w trakcie sezonu i mówię, wow. W sensie to widać po tak zwanych kocich ruchach, ta miękkość i. I to samo było z Janisem. Znaczy ja oczywiście nie chcę tutaj udawać, że po prostu jestem wielkim ekspertem, który widzi gościa raz i po prostu wie i wszystko przepowiada, bo to nie o to chodzi, żeby teraz tutaj takie teorie wymyślać, tylko chodzi o to, że że takie możliwości elastyczności, długości, w, w sensie wzrostu takiej sprawności przy i warunków fizycznych, no to, to się po prostu tak rzadko zdarza, że no dla mnie Janic jest po prostu drugim Kevinem Durantem, mówiąc tak, yy, można go porównać. Oczywiście nie ma takiego rzutu jak, jak Durant, ale rzut zawsze można przez lata nad nim pracować. Znaczy, ja nie i... chcę
1: myśleć, co będzie, jak Janic zacznie, zacznie rzucać rzuc- zacznie, zacznie na, na poziomie tam 40%, powiedzmy. No tak, no to już będzie mordercą po
0: prostu dla, dla każdego. Yy, to, co mi się strasznie podoba, w nim to, to jest chłopak niebywale skromny, ambitny, yy który też wydaje się, że będzie lojalny wobec y, Milwaukee, czyli nie będzie, przynajmniej na początku kariery, nie będzie już tutaj, nie wiem, udawał i gdzieś szalał w sensie takim, żeby, no, nie będzie plotek na jego temat, że, że, no nie wiem, no tutaj go Lakers kuszą, bo brata podpisali, a może gdzieś tam ktoś inny, a może coś tam i tak dalej. Wydaje mi się, że teraz takiego tematu nie ma i, i trudno się przebić do niego, żeby w ogóle na taki te- temat z nim y, rozmawiać. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to ja mam też tak taką teorię, znaczy no podpartą faktami, to, to też nie da się ukryć. Przepisy inne, y, węższe boisko, y, środkowy zawsze może stać w, w europejskiej, czy światowej koszykówce poza NBA, może stać w polu trzech sekund. Cała obrona skupiona na jednym zawodniku, brak no, wybitnych graczy, takich jak y, w Milwaukee ma wokół siebie, bo słuchajcie, no to jest też tak, że, że zawodnicy, którzy grają w tych no, lepszych klubach NBA i, i grają po, nie wiem, po 20-30 minut, to nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości czasami, czy on na pewno jest taki dobry, to to są, to, to są kosmici. To znaczy ja pamiętam, jak znaczy... Rafał Juć opowiadał na przykład, że jest taki trening, to jest drilik tak zwany, w sensie rozbiegówka, dwa podania, w trójkach biegasz. I jeden rzuca z, no tam są na dwie piłki, jeden rzuca z kosza i, i, znaczy to na, w sumie na trzy piłki, ale dwa podania są i dwóch gości rzuca z pół dystansu i z dystansu, tak, taka jest bieganina, nazwijmy to. I, i Rafał już mi opowiadał, że czasami przez pół godziny nie ma niecelnego rzutu. I to, to, jest, to, jest, to jest, chodzi mi o to, że, że ktoś, kto rzuca na poziomie 40% za trzy w NBA, to znaczy, że on staje i po prostu jak automat wali truje za trują po prostu, więc jakby ten poziom NBA i tych zawodników jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, czego on nie miał... W reprezentacji Grecji, tak? Znaczy no, miał dobrych graczy wokół
1: siebie, ale nie aż tak. No właśnie, bo tutaj mamy w komentarzach, że to po pierwsze, że nie można porównywać gościa bez rzutu. Z tym bez rzutu to ja bym też nie przesadzał, no jeśli chodzi o Janisa, bo to, to nie jest tak, że on nie ma rzutu. On ten rzut ma jeszcze do poprawienia. To na pewno my to wiemy i się zgadzamy i myślę, że Janis to jeszcze poprawi. Ale właśnie to, co mówiłeś, obrona na Janisie w pomalowanym i chłopie nie istnieje. W NBA to nie jest takie proste i też po to jest ta reszta drużyny tak zbudowana przez Budenholcera. To już działało w tym sezonie. No to jakby Dla mnie ca- właśnie cały pomysł to jest Janis to raz, ale, ale Milwaukee Bucks, ci goście, którzy są wokół niego, to jest po to tak zbudowane, żeby to wcale nie było takie proste bronić go w pomalowanym, bo jeden na jeden to jego się raczej ciężko broni, więc to tak, znaczy, moim zdaniem Janis Antetokumpo, jeśli jeszcze nie w tej chwili, to już za chwilę może być graczem e, trochę, e, który przedefio- przedefiniowuje koszykówkę. Znaczy takim gdzieś jak był Will Chamberlain, do którego gry zmieniano przepisy, jak był Magic Johnson, kiedy się okazało, że rozgrywający może mieć ponad 2 metry, e, jak był e, Dirk Nowicki, tak, e, czwórka, ale rzucający za trzy, jak był w końcu Steph Curry, który z rzucania za trzy punkty zrobił e, w ogóle sztukę. E, I ja nie Ma warunki, oczywiście poprawi rzut z dystansu, poprawi jeszcze parę rzeczy i ma warunki do tego, że może być graczem przy tych warunkach fizycznych fizycznych i tym, co już potrafi, na to, żeby być naprawdę gościem, który to MVP będzie zdobywał Co co sezon. Tak, tak. Jak tak, mówił jest... Jackson kiedyś, jak mm-hmm. Michael Jordan o, tylko poży- wypożyczał czasami statuetkę innym.
0: No tak. No, czy Już kończąc temat y, Janisa, jeśli chodzi o, te, tak jak powiedziałeś, tak, nie wiem, Dirk Nowicki, to u Dirk'a Nowickiego to, jest, to było wypracowane. Tak? Janis urodził się z pewnymi d- predyspozycjami, których no, nie da się wytrenować. Więc jakby y, rzeczywiście będzie takim graczem, tak jak Lebron James moim zdaniem był, y, no, Kilkanaście lat temu też takim zawodnikiem, który ma ogromny wpływ na ligę, który jest nie do zatrzymania, który tak naprawdę przez wiele lat mając słabą drużynę wokół siebie był w czołówce i to jest taki gracz, no właśnie Kevin Durant też i, i, i i teraz
1: myślę, że Janis. E, przypominamy, że łapki w górę, e, tak o to jest, cały właśnie. czas prosimy, e, ale patrzę też w komentarze, raz na pokolenie e, to się rodzi ląco sprawdzone info dla Bola. E, to tak, zawsze fajnie uh-huh. e, o rodzinie e, naszej ulubionej porozmawiać. E, m... Było
0: pytanie o, o to, czy będzie skarbki kibica w, w formie PDF. W formie PDF nie będzie, ale wrzucam właśnie Składy drużyn, bo też na ProBasket wrzuciłem na czacie link do, do składów drużyn, wszyscy, którzy przyszli, odeszli, dokąd y, poszli, skąd przyszli, kto został i tak dalej, także to też y, dużo pracy y, wymagało, ale, ale polecam, żeby sobie sprawdzić właśnie, żeby się upewnić, dlatego że, czy wiesz ilu zawodników y, zmieniło kluby latem? A z stu? 130 kilku chyba. Jedna trzecia ligi. Jedna trzecia ligi. I teraz, jeśli się zastanawiacie, dlaczego nikt nie robi teraz transferów, albo nawet nie ma plotek o o ewentualnych transferach, to wszystko dlatego, że trzeba zaczekać do 15 grudnia, bo jedna trzecia ligi jest zablokowana, bo nie mogą zostać wymienieni. Także to jest jest ważna rzecz, którą. Takich, takich rzeczy ja nie pamiętam. Zresztą no teraz jest taka tendencja w ogóle do tego, że się podpisuje krótsze kontrakty. Tak? Dwa, trzy lata raczej to są takie krótsze kontrakty, yy, ale jeśli
1: macie wątpliwości, to... To właśnie dlatego. Dobra, tutaj jest jeszcze pytanie o wzrost i o te nowe pomiary. Mówiliśmy o tym tydzień temu, więc odsyłamy do Probasket Live 23 Tam było o wzroście koszykarzy. O nagrodach pozostałych to sobie zostawimy chyba, bo na następny tydzień spróbujemy pogadać o innych. Chociaż jeśli, jeśli pytacie o Rookie of the Year, to jeśli zajęć będzie zdrowy, to można już tą nagrodę od razu przyznawać. To...
0: No tak, ale właśnie, ale czy będzie zdrowy, to jest jest najważniejsze pytanie, no i
1: automatycznie przeszliśmy do... Ale poczekaj, bo jeszcze chciałem powiedzieć, a czy ty masz jeszcze jakichś kandydatów, kto może temu Janisowi, bo wiesz tak, Janis, 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 ktoś może Janisowi za. Znaczy jest
0: teoria taka, w którą którą ja nie wierzę, ale nie dlatego, że źle życzę, tylko po prostu wydaje mi się, że jest to niemożliwe na na podstawie doświadczenia, znaczy jest teoria taka, że Steph Curry będzie miał sezon tak zwany MVP.
1: Ty, a ja wiesz, że miałem to samo powiedzieć, nie? No słuchaj. <grym> <grym> e, nie, no tak. Umówieni, znaczy, no. No, e, znaczy, że Steph Kerry znowu będzie takim Stephem Carem z przed Kevina Duranta w Golden State Warriors. E, takim liderem, e, który rzuca po 40 punktów, trafia wszystko i Golden State Warriors jeszcze do tego wygrywają, nawet zanim Clay Thompson wróci, a jak on wróci na playoffy, to znowu może być ciekawie.
0: Tak, tylko że problem jest taki, że NBA też ma taką tendencję, ty, ty lubisz te, ten wątek, po, y, pokazuje NBA na Twitterze, czy w mediach społecznościowych ogólnie, pokazują buty y, zawodników. I na przykład jest zdjęcie, a dzisiaj PJ Tucker w takich, ten w takich, ten ma tam nowy model Lebronów, ten ma nowy model tam jakiś innych i tak dalej. Jest zdjęcie butów Stefa Kerego, a on co ma? protezy na kostkach stary. Znaczy w sensie te takie ochraniacze stabilizatory nazwijmy to, tak? W sensie ja to mówię, zawsze mówimy z chłopakami protezy. No, bo ma ja też kiedyś to oczywiście no to się korzystało jak się pokręciło kostkę 10 razy. Natomiast yy, wiemy, że on ma problemy z, z, z kostkami, mówiąc najogólniej. No i to jest kwestia taka, że też już ma 31 lat i Czy on wytrzyma te obciążenia? Bo wszystko jest fajnie, kiedy się gra, jest zdrowie, jest siła, jest energia. I po prostu Steph Curry, można powiedzieć, spuszczony ze smyczy, snajper będzie odpalał po 30 rzutów w meczu, będzie rzucał po 40 punktów, okej. Okay. 400 trójek w sezonie. Tak, albo 500. Tylko, że problem jest taki, że kurczę, no,
1: ja mam obawy, że, że, że on po prostu fizycznie nie da rady. Wiesz co, no właśnie też tak zacząłem się zastanawiać, żeby nam się ten sezon przez kontuzję nie popsuł, bo tu w wielu, w wielu miejscach Zion, Steph, gdzieś tam Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, już Paul George przecież nie zacznie tego sezonu od początku, żeby te kontuzje tego świetnie zapowiadającego się sezonu nie zepsuły. Oprócz tego ja sobie myślę, że Anthony Davis może od początku, też jak będzie zdrowy, wreszcie będzie chciał udowodnić naprawdę od początku, że że w Pelicans to trochę były zmarnowane lata i... i James Harden <coughs> zawsze jest kandydatem Tak, znaczy, no James Harden, tak, 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 tak. Tradycyjnie, tak, tak. no. Oczywiście.
0: Jeśli chcecie posłuchać głosów, znaczy przeczytać głosy trochę mądrzejszych od nas, myślę, nie wszystkich, ale pewnie, pewnie wielu, to na ProBaskecie też wrzucam właśnie na czat sądy, sądy, taki wpis, a chodzi o co? O to, że generalni menedżerowie odpowiadali na chyba 50 pytań, ja wybrałem 35, jeśli się nie mylę. Jest taki news, tytuł brzmi Kto mistrzem, dla kogo MVP? Menedżerowie klubów NBA wybrali najlepszych. I tutaj no, głosowali menedżerowie, generalnie menedżerowie klubów NBA, a więc często mądrzy ludzie, bardzo doświadczeni. No i oni mówią na przykład oczywiście, że Los Angeles Clippers 46% na mistrzostwo, Milwaukee Bucks 36%. A Los Angeles Lakers na pierwszym miejscu. Na, nie, gdzie? Na trzecim, 11. Gdzie? Clippers 46, a tu, a tu, a tu, a a tu masz tu. sondę... Nie, tu masz sondę a. czytelników. Przepraszam.
1: O, widzisz, proszę. A. No tu Lakers. Nie, no dobrze. E, Okej, okay, czyli, no, czyli Clippers. Czyli Clippers 46%. Tak procent, tak ja jest. przypominam, że Clippers Houston na zachodzie to mój typ. Na finał e, zachodu, y, Philadelphia... Milwaukee na wschodzie, przy czym Filadelfia może zamieni na Boston z Czasem, bo po bo Bostonie się sporo spodziewam. Było pytanie o Chicago Bulls. Odsyłamy znowu do poprzedniego ProBasket Live 23. Tam było, kogo warto oglądać spoza topu. Mówiliśmy trochę o Chicago Bulls. Moim zdaniem oni wejdą do playoffów, bo tego, od tego zacznijmy, bo to jest pytanie, jak sobie w playoffach poradzą. To nie jest takie proste, żeby oni na tym wschodzie weszli do playoffów. Ja myślę, że Chicago mają szansę wejść. Ale w poprzednim odcinku o tym było, więc już nie będziemy, nie będziemy gadać. Harden ostatnio 40 cztery punkty, no Harden będzie w wielu meczach rzucał. Ja, ty, wątek taki się też pojawił, gdzieś widziałem, że może Harden zaatakuje w tym sezonie 81 Kobiego. Uh. 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 Tak? Ale,
0: yy, czekaj, z tym gaderkiem swoim i z czterema krokami i e, tak dalej?
1: Nie obrażaj e, Jamesa Hardena, on mówi, że jak sędziowie nie gwizdzą, to żadnych kroków nie ma e, i koniec. E, no i hej. Eee, okay, dobra.
0: Py, czekaj, pytałeś jeszcze o MVP i generalni menedżerowie. 52% jest na Janisa, 10% na Kerego 10% na Davisa, widzisz, 10% na Lenarda.
1: A widzisz, to my jesteśmy tak mądrzy jak generalni czekaj, przeczytałeś, menedżerowie. Przeczytałeś, przeczytałeś, <laughs> nauczyłeś na pamięć, to już nie oszukuj, eee, Nie, no. o kałaju Lenardzie trochę <coughs> zapomnieliśmy, ale, eee, ale myślę, że on znowu MVP nie będzie. No. Ja bym chciał, żeby on dostał nagrodę, on albo Paul George dla najlepszego obrońcy, żeby znowu to nie był... Znaczy ja cenię bardzo o Rudiego Goberta, ale żeby dostał wreszcie ktoś, kto nie jest centrem e, nagrodę, bo zawsze jednak docenienie tych obronnych umiejętności kała Lenarda i, i czy Pola George'a chociażby robi na mnie większe wrażenie e, niż e, Rudy Gobert. Mimo wszystko, ale dobra.
0: E, no centrum zawsze łatwiej dać, no, tak, bo to, ta, no, zbiera, właśnie. blokuje. Tak? To jest to od razu to jest, widać i tak, tam jest, broni pod obręczą, tak okay. jest Natomiast no dużo, dużo trudniej właśnie ocenić gracza, gracza obwodowego. Kawaii Leonard na razie nie jest w życiowej formie w tych meczach przedsezonowych, ale ja rozumiem, że też jakby...
1: W Toronto, przypominam sobie, typowanie z przedsezonu, zdaje się, tam 2,5% było szans przed poprzednim sezonem, że zostaną mistrzem, czy jakoś tak... W... No tak, ale, ale wiesz, ale t-
0: takie rzeczy na które ja zwróciłem uwagę, to na przykład wiesz, Kawaii Leonard, jak na chwilę się spiął, to wyjął rywalowi, go, wiesz, piłkę z kozła normalnie. Z, nie, no tak! Weź, na trójce jest, to... Jest w Fenomenalnym
1: obrońcą. To, no bo to ma jest... długie
0: ręce niesamowicie, to też jest taki temat. Yy, I wielkie też dłonie. Tak, ale, ale, ale długie bardzo ręce to też jest taka rzecz, na którą yy, się zwraca uwagę bardzo w, u młodych koszykarzy. Czy, bo to jest troszkę. Yy, nieproporcjonalne, tak? ale właśnie osoby o długich yy, rękach yy, mają takie predyspozycje do tego, żeby być dobrymi koszykarzami. To jest, to jest też ciekawe. No. Lekers czy Clippers,
1: moim zdaniem Clippers, a o tym też... Yy... Ale gdzie? W, w tym pierwszym meczu? No, ju, no, jutro w nocy? No, bez, bez Pola
0: George'a? No już takie yy, pytanko, bo też, to ja się zasta- ja to ty się, się jeszcze zastanowisz, tak? Przemyśl, no, wykonasz telefon do przyjaciela, sms, koło ratunkowe?
1: No, no do, dobra, to jest ciekawe, to naprawdę, w ten pierwszy mecz wydaje mi się, bo na przestrzeni sezonu mi się wydaje, że Clippers, ale... E, ale na przestrzeni
0: sezonu, dobra wiesz, to jest jakby, zastanawiamy się co jest tu i teraz, tak? bo mnóstwo rzeczy może się wydarzyć, ja też przypomnę, że codziennie o 7 rano na probaskecie w sezonie zasadniczym będą wyniki NBA, będą relacje, skróty, także serdecznie zapraszam. No i zaczynamy w środę, rano będzie...
1: Proszę, tu ktoś wyśmiał czytelników probasket. Lakers wygrywają sądę błahaha, nieźle. Ej, ej, ale co człowiek
0: to opinia? Nie, no oczywiście, tylko jakby nie ma tam w sensie możliwości, znaczy no musiałby ktoś kasować tam jakieś swoje IP, jakieś robić czary-mary szacher bo czy te kukisy, przepraszam, żeby, żeby głosować jeszcze raz, tak? Jest, jest blisko 2000 głosów i, i Los Angeles Lakers mają e, pierwsze miejsce, no ale to też pokazuje po prostu, no nie oszukujmy się, kto ma najwięcej kibiców, tak? I to jest i to jest drużyna Los Angeles Lakers i jakby no... Ej, też
1: najwięcej meczów ogólnokrajowej telewizji w Stanach Zjednoczonych y, będzie właśnie Lakers y, pokazanych, więc to też pokazuje, że nie, nie, generalnie na świecie, no to jest y, ale tak, okay. marka i potęga.
0: Tak, ale to jest, to zahaczyłeś ciekawy wątek, ponieważ my gdzieś Krzysiek Bardziej, a ja troszkę mniej, ale też jesteśmy gdzieś związani z mediami od wielu, wielu lat i wyobraź sobie, że mm, był taki temat, ja nie wiem, czy my o tym rozmawialiśmy, y- w którymś z poprzednich podcastów, być może, w każdym razie tak, NBA bardzo straciła na tym, że LeBron James poszedł na zachód. Dlatego, że pamiętajmy, że między Nowym Jorkiem a Los Angeles są trzy godziny różnicy. I teraz jest tak, że czasem te mecze, które się rozpoczynały, o 19, no to to już była godzina 22 w tygodniu dla ludzi, którzy pracują. W Stanach jeszcze dużo osób ma tak, że pracuje bardzo wcześnie albo bardzo daleko dojeżdża do pracy, więc ludzie wstają czasami piąta rano i tak dalej. U nas też oczywiście, ale ale gdzieś tam myślę, że często w Stanach jest jest to wydaje mi się, że taka częstsza tendencja niż u nas. I wyobraź sobie, że NBA bardzo straciła na tym, że no, najlepsza drużna, najciekawsza drużna do oglądania dla takich, no nazwijmy to najszerszej, szerokiej grupy odbiorców mhm. jest z Los Angeles, tak? I teraz yy, no zresztą nawet, przepraszam, dałeś do góry, daj do góry troszeczkę. I masz, Które? o tu zobacz, jest 10.30 Eastern Time, czyli 10.30, 24.30 dla nas, oczywiście to jest też ładna godzina, ja to zawsze lubię te mecze, bo tu można wcześniej wstać, na Likpasie odpalić, słuchajcie, to jest też manewr, polecam, 5.30 pobudka, yy, oglądasz sobie na Pasie od początku mecz, przewijasz tam cza- przerwy i tak dalej, w trzeciej kwarcie jesteś, no, w czwartej kwarcie jesteś na żywo, no. To jest... Jest,
1: to, jest to rozwiązanie. Tak. tak, o 4.30 Los Angeles Lakers, Los Angeles... I to Angeles,
0: jest 22.30 w Nowym Jorku, tak? Więc zobacz, jaka to jest też, yy, to jest też problem NBA. Oni też próbowali coś takiego zrobić, żeby odrobinę, o pół godziny, wcześniej dawać te mecze takie, takie kluczowe i też był to, to taki szeroki temat yy, poruszany, żeby właśnie te mecze najciekawsze z, z zachodu były, no właśnie na przykład pół godziny wcześniej, Tak.
1: E, tak. Yy. Czy powiedziałeś już o łapkach w górę? Łapki w górę, przypominamy, prosimy o łapki w górę. Cały A, czas, nieustannie. E, tak, e, dobra. Nie, no nie możemy na wszystkie pytania odpowiadać. Houston na zachodzie moim zdaniem w finale. E, o rankingu, power rankingu zachodu dwa odcinki temu było, e, więc też się już nie będziemy powtarzać. Tam można maszynę losującą postawić i zobaczyć, kto po sezonie zasadniczym będzie na zachodzie najmocniejszy w tej chwili. Okej,
0: okay, ale na przykład to, co warto obserwować, bo jest ten najnowszy power ranking, dosłownie świeżutki, polecam na probaskacie. I oczywiście wyniki meczów przedsezonowych nie należy brać do siebie, w sensie na poważnie same wyniki, ale warto obserwować pewną tendencję i to, co myślę, że gdzieś mi się rzuciło w oczy, to na pewno Dallas Mavericks, no... Naprawdę z Porzingisem może to wyglądać dużo, 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 dużo lepiej niż przed rokiem. Dącić rok doświadczenia to naprawdę jest dużo. W sensie takim, że on wie teraz jak się gra w tej NBA, czego się spodziewać po sędziach, po drużynach, po halach dalej. Taki rok yy, troszkę takiego no, no doświadczenia po prostu, takiego obycia to mu da bardzo dużo, myślę. I jeszcze jedna rzecz. Ja mam wątpliwości, że jeśli któraś z drużyn ma wypaść z tej ósemki, o której mówiliśmy, takich no, żelaznych faworytów do playoffów, to przepraszam kibiców Blazers, ale to, mo- jeśli, jeśli Damian Lillard nie będzie miał sezonu MVP, to to może być Portland. To może być Portland, bo tam po prostu Lillard z McCollumem zostali praktycznie sami, tam chyba siedmiu graczy rotacji wypadło, znaczy odeszło, są nowi oczywiście, ale obawiam się, że no jeśli Lilard tego nie weźmie, a będzie ciężko wziąć to na swoje barki, tak tak jak Steph, Steph Curry został sam praktycznie, mm-hmm. no, z Greenem i z D'Angelo Russellem, który to ja bym cię widział w stylówce D'Angelo Russella. No,
1: no nie Lenonki, za krótkie
0: spodnie, wąskie.
1: Nie, nie, nie. Skarpetki nie. Znam takich, których ja bym widział, co nie. No. E, dobra, top 3 meczów z pierwszego tygodnia, to ja top 3, to ja mogę z pierwszych dwóch dni powiedzieć, bo e, pierwszego dnia to oczywiście Clippers Lakers, a drugiego dnia już jest Denver, Portland i Boston Philadelphia. Na bank do oglądania, takie, które trzeba zobaczyć, i już jest top 3, a to le, raptem dwa pierwsze dni sezonu, więc... też się może w to aż za bardzo tak nie bawmy, ale to, co warto podkreślić, to też...
0: Jeśli oglądacie na żywo, to zaczekajcie do jutra rano. Będzie na ProBaskecie taki bardzo, 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 bardzo długi news o tym właśnie, o czym my tutaj rozmawiamy, a będzie jeszcze tam więcej wątków, linków. Wszystko będzie po prostu taki, nazwijmy to, poradnik. A jeśli oglądacie z odtworzenia, to zapraszam już teraz na na ProBasket, żeby sobie sprawdzić wszystko, co powinniście, powinniśmy my wszyscy wiedzieć na temat nowego sezonu NBA. 48 meczów sezonu zasadniczego NBA będzie rozgrywanych w weekendy o tak zwanych, no też przy okazji świąt. Normalnych porach. O normalnych porach. Ja to nazywam NBA na żywo bez zarywania nocy. I już na przykład w sobotę o godzinie 23. No to już troszkę późno, ale też warto oglądać Milwaukee Bucks Miami Heat. To w sobotę o 23. Natomiast w niedzielę o 20.30 jest Thunder Warriors. To już no, można obserwować Stefa Karego myślę, no, i też, też pytanie, jak myślę, że na początku sezonu warto obserwować wszystkich tak naprawdę, bo <śmiech> potem oczywiście stwierdzimy, że jednak y, ta drużyna jedna czy druga nie ma powiedzmy szans na jakiś taki dalszy rozwój, natomiast to wszystko jak w Thunder będzie wyglądać, to też jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo też nie jest powiedziane, że oni będą tam po dole ta- y, tabeli szorować, tak możemy przypuszczać,
1: ale niekoniecznie, no. Nie możemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo tu jest mnóstwo takich pytań dotyczących konkretnych drużyn. Na przykład zepsułeś humor kibicom Portland. A ja, ja mam prze- trochę przepraszam, no. Port- ja bardzo Ja też lubię mam. Ja uwielbiam, ale... Słuchaj, trochę... uklęknę tutaj i przeproszę, jak wejdą do play w... Ale słuchajcie, był power ranking wschodu tydzień temu. był power... Nie, wschodu był trzy tygodnie temu jeszcze w postaci podcastu. Dwa tygodnie temu był power ranking zachodu. Były drużyny, które warto obserwować. Odsyłamy tak. do poprzednich podcastów i tam są Argumenty dlaczego, e, bo, no bo nie możemy tutaj też po kolei znowu omawiać wszystkich e, drużyn. O Dallas też mówiliśmy, e, bo tu też są pytania, o Portland mówiliśmy. Ja mówiłem trochę o wschodzie, o Chicago, o Orlando, więc e, więc, więc, więc tak. E, za to chyba. Czas powiedzieć trochę o tym, co się w tym ostatnim tygodniu działo w NBA przed startem sezonu, bo mieliśmy trochę... Jednak mimo wszystko zaskakujących kontraktów, przynajmniej poniekąd. Znaczy tak, po pierwsze rozmawialiśmy tydzień temu o Bradley'u Billu, że zastanawia się co zrobić, czy przedłużać, czy nie przedłużać i byliśmy raczej zgodni, że lepiej by było jakby jednak nie przedłużył kontraktu z Washington Wizards. A jednak Bradley Bill zdecydował, że w Waszyngtonie zostaje. Kontrakt przedłużony o dwa lata bo ten obecny jest do 2020 20, czy do d- końca sezonu 2021. O kolejne dwa lata przedłużony, ostatni rok oczywiście, opcja gracza e, i 72 miliony e, dolarów e, dostaje Bradley Bill, czyli właściwie e, no, takiego maksa jak e, no, tak, no, generalnie dużo, dużo pieniędzy. E, i... No pytanie, czy on uwierzył w to, że jednak w Waszyngtonie są w stanie zbudować wokół niego i Johna Wola. Dzisiaj widziałem na Twitterze grafikę o Washington Wizards. rzucili, że dwa dni do rozpoczęcia sezonu. Nie, wczoraj, tak? Widziałem, że dwa dni do rozpoczęcia sezonu i było, był gif z Johnem Wolem, więc no ciekawe promowanie sezonu. Wiemy, że ten będzie dla Wizards stracony, ale... Mi szkoda Bradley, Bradley'a Bill'a. No, ale wiesz,
0: znaczy, ale to każdy odpowiada no, za swoje decyzje życiowe, tak? I jakby stan na konta musi się zgadzać. Ja zawsze to podkreślam też i, i wcześniej w podcastach zawsze mówiłem. Trudno mi jest to zrozumieć, jaka jest różnica między tym, czy się zarabia 25 milionów dolarów, czy 30. Ja rozumiem, że te 5 można na coś przeznaczyć, ale... Warto się, że tak tuujmy, nie męczyć po prostu i zrobić coś, tak jak wielu zawodników, no, wybiera też nie tylko ze względu na pieniądze, miejsce do grania, no bo to jest jednak ich życie, tak? Ich najlepszy e, okres w życiu, w sensie, żeby potem nie żałowali, tak? Czyli należy też szukać nie tylko dla pieniędzy, ale też dlatego, żeby mieć
1: radość z tego, jak się gra. E, Buddy Hilt? Właśnie, informacja tak naprawdę z ostatniej chwili, tak zwana, 94 miliony dolarów za czteroletni kontrakt e, z Sacramento. No, O matko, o matko bosko. Ej, e, nie wiem, co? To, to jeden z tych graczy, w których... W no nie we. wierzysz? Ja nie wierzę. W Sacramento Wlady Diwacz chyba i, i szefowie wierzą, no.
0: hmm. to, to jest ten, Mówimy o tym gościu, który <coughs> nawet został. Dwa, okazało się, że jest dwa lata
1: starszy niż było w papierach? Co ja ci mam powiedzieć, no. Znaczy ja generalnie nie wierzę w Sacramento jako organizację. I niestety, niestety nie dostaje argumentów, żeby coś z tym zrobić. I w Hilda też, nie, no, no nie wierzę. No ale. Przepłacony. No, moim zdaniem. Ale oczywiście, obym ja się mylił. Spoko. Jak znaczy, dla mnie. Ja, luz, no, ja ale... mam problem
0: z Sakramento taki, że tam jest jeszcze Diaron Fox i, i Bogdan Bogdanowicz. I trochę jest yy, za dużo dobrych, a za mało bardzo dobrych. I trochę mam taki problem, że jak się ma nie wiem, Bogdana Bogdanowicza, albo Diarona Foxa, to warto stawiać na nich na przykład, żeby grali razem i nie wiem, niech oni grają po te 35 minut, czy 40, a jeszcze bady Hill do tego, on jest strasznie mocno promowany. Ja wiem, że ma dobrą skuteczność rzutową nawet. No, okej, ale jakoś nie wiem, znaczy ja nie czuję tego, żeby on był w stanie poprowadzić drużynę do zwycięstw. Bo to, że on będzie miał ładne cyferki, no to okej. Okay. No jak,
1: jak ktoś gra dużo w
0: NBA i jest dobrym zawodnikiem, bo Buddy
1: Hill na pewno jest dobrym zawodnikiem. Ej, dostał jeszcze tam bonusy ewentualne za występ na przykład w meczu gwiazd. O, to tak na zachętę, żeby mu się bardziej chciało eee, Super. w tym kontrakcie. Eee, Znaczy, żeby nie skończył jak w Minnesocie Wiggins, bo w komentarzach do poprzedniego podcastu mi się tam dostało od jakiegoś fana chyba Wigginsa, że za to, co powiedziałem o Wigginsie, to w ogóle cofa subskrypcję. Ale przykro mi bardzo, znaczy Hill dla mnie też jest zawodnikiem, który może trochę przez organizację, w której gra, który nie zostanie wielką gwiazdą NBA. znaczy Ja go raczej widzę tam na tym poziomie, gdzie mniej więcej jest Sacramento Kings. No, nie, niezły zawodnik w klubie, który czasem powalczy o play ale na, ja Sacramento nie widzę w playoffach na Zachodzie. więc I też, no nie, jakby do, do, jak do Hilda też nie jestem jakoś przekonany mega, do tego, że to jest zawodnik, któremu warto aż tyle zapłacić, ale może. Może, może, może. Nie jestem też przekonany do tego, że Pascal Siakam, bo to jest kolejny kontrakt z tego tygodnia, powinien dostać Maxa. Znaczy dostał w Toronto Raptor 130 milionów dolarów za cztery sezony, liczone od sezonu 22 22,21, a więc on tak naprawdę w sezonie 23-24 zarobi prawie 36 milionów dolarów. I moje pytanie no on jest, tak, on 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 jest On jest
0: przez drugim Janisem.
1: Za, zaraz zaczniemy opowiadać e, dowcip o tych rektorach latających nad Afryką. <głos> <głos> jest Pascal Siakam e, z Kamerunu. No dobra, ale to jest mniej ważne. Słuchaj, e, znaczy jeśli on ma być następcą Kawaja Lenarda w Toronto Raptors, no to nie. No. To, to znaczy nie, znaczy, to się nie <głos> wydarzy. E, znaczy, ale pamiętaj, że on miał naprawdę sporo bardzo dobrych meczów.
0: Miał? To,
1: to, znaczy, to, to, to nie są leszcze, Stefan. Nie, nie, dobra, no ale to rozmawiamy o poziomie, Ta, gracz wiemy, o czym bardzo mówię. dobry, przeskok na e, gwiazdę, poziom gdzieś gwiazdę, tam MVP, już tak. nawet nie All-Star, tylko, tylko walczącego MVP, tak? jeśli ma być e, liderem e, Toronto Raptors. Wydaje mi się, że e, może to się nie udać, e, jeśli chodzi o Pascala Siakama e, w Toronto. Znaczy, poprzeczka e, zawieszona bardzo wysoko po, po Kałaju Lenardzie, może tak, więc, więc e, no, zobaczymy. E, wiem na pewno, jacy są najbardziej niedopłaceni w tym sezonie zawodnicy: Donovan Mitchell i Luka Dącić, bo oni mają jeszcze te kontrakty. A, debiutanckie, debiutanckie no więc, tak. więc ten, ale wszystko przed nimi bo Spokojnie, praca, spokojnie, a spokojnie, Tak, z mojego się weźmie tak. O, tak. <laughs> E, tutaj ktoś napisał, że lawin większy od Hilda, a ten większy od Wiggins'a. E, tak, no. bo tam jeszcze
0: był wcześniej komentarz, że widziałem, dziękujemy. Że, a mówiło się, że Lawin będzie gorszy i dlatego się go pozbyto, że Wiggins będzie lepszy, a się okazuje, że za Lawin, ale ja mam też taką teorię. Ja
1: mówiłem przy Chicago Bulls. Ja, Nie, ja jestem fanem tak, Zaka tak, Lawina tak, od tak, niedawna, tak,
0: tak. jak zobaczyłem, jak mocno on przepracował e, ten okres e, rehabilitacji i potem jak ciężko trenuje. Mi się wydaje, że to było też tak, że, że to był chłopak, który przyszedł do NBA i miał taki pomysł, a słuchaj... Skaczę wysoko, konkurs sadów w ogóle i tak dalej, jestem super. I go życie zweryfikowało, tak? Znaczy, że tak mocno dostał takim obuchem w łeb, że po prostu krzyżowe zerwane i kurczę, no albo albo teraz, albo nigdy, tak? Znaczy, że trzeba się wziąć w garść i żeby się to nie powtórzyło, to musi być po prostu przygotowany niesamowicie. I i on to zrobił, tak? Znaczy, on jest w niesamowitej formie fizycznej i, i myślę, że jest też dzięki temu w mocnej formie psychicznej, a wiemy, że no, ta forma, nazwijmy to forma, y, przygotowanie psychiczne, te, to poczucie odpowiedzialności, ta pewność siebie y, jest bardzo ważna, jeśli ktoś ma właśnie poprowadzić poza satorańskim, naszym ulubionym zawodnikiem,
1: Chicago Bulls i Laurie Markanenem
0: no to właśnie, właśnie za klawin.
1: No. E, tutaj Mateusz, Mateusz podpowiada dużo rzeczy, na przykład to, że Toronto za dużo opcji nie miało, no rzeczywiście jest to argument, że no, no no tak, w sumie okay, tam no. nie było za bardzo też dyskusji. Uri od razu dał mu Maksa i w ogóle tam stwierdzili, że Siakam po tym dobrym sezonie zasługuje na te pieniądze, więc okej, okay, może mają rację. Ale to mi przypomniało też, że rzeczywiście tych opcji to generalnie mało klubów w tej chwili, bo po tym, co powiedziałeś 130 ponad graczy zmieniło kluby, więc teraz do grudnia tak naprawdę e, są niedoruszenia, i żadne transfery w najbliższym czasie się e, nie, nie wydarzą. Chociaż Kevin Chociaż. Love myślę, że już spakował walizki. Przebiera nóżkami. Czeka
0: na, na bilet pierwszej klasy do biznes klasy do, do Oregonu, do Portland. To może się wydarzyć. To może to, się to wydarzyć. Może się ja wydarzyć... Też, tak.
1: tak, no i to akurat dla Portland byłoby dobre. I myślę, że dla Kevina Lowa jeszcze lepsze. Ja słyszałem, że do Manta's Sabonis też na wylocie z Indiany. No bo... Właśnie o co chodzi? Znaczy, trochę wygląda, jakby przestali wierzyć, znaczy, przestało się chcieć Indianie inwestować w rozwój Sabonisa i trochę tego Ale nie to rozumiem.
0: To jest zupełnie niezrozumiałe e... dla mnie też, że znaczy to jest dzieciak, który ma z niego... Bo, tak, znaczy no, z niego potencjał. Z niego no. będą
1: ludzie, no. E, I to nie tylko ze względu na nazwisko, e, bo, bo to jest też chłopak, który ma 211 centymetrów, który rzuca świetnie z, z takiego dalekiego pół dystansu i tak naprawdę e, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że trójkę spokojnie może tak. dodać do tego. I on ma dopiero 23 lata. E, więc, e, więc trochę to są dziwne te, znaczy z perspektywy Indiany, jak dla mnie, e, informacje, no ale to też zobaczymy, bo na razie to są tylko plotki, że oni gdzieś tam szukają możliwości pozbycia się go, więc zobaczymy, zobaczymy co będzie z Sabonisem. Ale rzeczywiście na razie za dużo tych transferów więcej w najbliższym czasie nie będzie. Za to był jeden transfer jednodniowy, o którym ja chciałem powiedzieć, jako fan Chicago Bulls. bo mi to coś lata. Jest to zielone. Jak Boston Celtics. Ten... Cóż się ja miałem mówić? Luol Deng. Luol Deng zakończył karierę. Na jeden dzień podpisał umowę z Chicago Bulls, czyli z klubem, w którym zaczynał. Ja Luola Deng'a szanuję. Człowiek, który był takim gościem, który gdzieś tam między czasami Jordana, a Derricka Rose'a trochę to Chicago Bulls wiózł na swoich plecach. Trochę chyba... A przez trenera Tibodo, mówiąc nieładnie, zajechany momentami, bo później jak odszedł z Chicago, to, to już nigdy przez kontuzję tak, że do wielkiej formy nie wrócił, ale prawie 10 lat w Chicago Bulls. Dwa razy All-Star, naprawdę kawał solidnego gracza i fajnie, że Chicago Bulls się w ten sposób z nim pożegnali, podpisując z nim tę umowę tak naprawdę na jeden dzień po to, żeby się, żeby się pożegnał, a z wątków finansowych... Z Luola Denga, on ma Los, cały czas Los kontrakt Angeles Lakers, Lakers który jeszcze w 2020 roku mu wypłacą 5 milionów dolarów. On ma cały czas kontrakt z Lakers. Na chleb z maselkiem starczy. <grym> spokojnie, spokojnie. Emeryturka taka wczesna, bardzo dobra. Luol Dęg, fajnie. Już go więcej nie zobaczymy. Ja mam dzisiaj koszulkę, wiesz jaką mam koszulkę? Ja się mogę odwrócić.
0: Dwayne, aha, Dwayne Wade, to ma. Wade.
1: Też go nie zobaczymy, no, ale to już było wiadomo wcześniej. Tak, jest. niestety.
0: Ale y, zobaczymy za to Vince'a Cartera, który w styczniu skończy 43 lata i będzie to jego 22 sezon w najlepszej lidze świata. I, i to, co jest najlepsze? Znaczy to będzie rekord, bo tam Dirk grał 21 chyba, tak? Kobe 21, ale on, y, jeśli zagra w 2020 roku, to tak naprawdę zahaczy o, uwaga, cztery dekady. tak Lata dziewięćdziesiąte.
1: A, że w ten sposób, tak e, że zahaczy o cztery dekady, no tak.
0: Bo on e. w dziewięćdziesiątym chyba przyszedł, więc...
1: E. No, no... On, znaczy, tak, i, jego, był jeszcze... i, że, I że
0: jego kolana to wytrzymują, to po prostu ale jest, szacun. jest, jest ciężko,
1: tak. Już jak się... Znaczy już tak bardzo, jak już tak dużo nie skacze, ale czasami jeszcze sobie skoczy, a tam jak skoczy czasem na rozgrzewce, to od razu w internetach te filmiki wszędzie są, że o, że starszy jeszcze, jeszcze od jeszcze lata. ja on jeszcze lata, nie? Nie, Vince Carter. Duży szacun, ale to może kiedyś sobie o się Carterze, nie wiem, przy okazji jakichś urodzin jego specjalny... No, w, w styczniu. Że, tak, na pewno też <coughs> będzie o najlepszych i najgorszych kontraktach w NBA. Mieliśmy dzisiaj pomysł na to, ale stwierdziliśmy, Spokojnie. że... Spokojny jest doj, tyle. Dojdzie, jesteśmy, dojdziemy do tego. Jesteśmy po prostu jest nagrzani nowym sezonem, więc nie ma nas, co tutaj takich tematów. W następnym odcinku tematów. myślę, że się może e, to pojawić. Carter na złom, o nie... Jakub, Jakub, jak ty możesz na Winsa Cartera tak pisać? Nie, my się z tym nie zgadzamy.
0: Eee. Czy, my, czy my przechodzimy do Zajona?
1: No dobra, no przejdźmy, żeby Zajon nie był na złom, bo jak napisałeś mi na, na Whatsappie, szybko poszło, zaraz po tym, jak się pojawiła ta Znaczyłeś informacja, o której tu teraz powiemy. Dobra, co z Zajonem? No,
0: z Zion jest, yy, no coś tam się wydarzyło, tak? Znaczy jest coś z kolanem, to teoretycznie nie jest nic poważnego, więc to nie jest jakaś kontuzja taka, która go eliminuje na kilka miesięcy. Ja myślę, że <śmiech> przepraszam, że generalny menedżer Pelicans i w ogóle Pelicans jako, jako zespół huchają, dmuchają na niego bardzo. Też na Probaskecie jest ciekawy artykuł o tym. Już zresztą o tym mówiliśmy przy okazji no, wcześniejszego podcastu, o właśnie o czy Probasketu Live, na, o Zajonie, że on to jest. Anomalia, tak? To znaczy, żeby człowiek ważący prawie 130 kg, to jest jeszcze dzieciak, który rośnie, tak? On ma 19 mhm. lat. Yy, I przy wzroście około 2 metrów, yy, przy takiej wadze, znaczy musiałby mieć kolana z tytanu, żeby to wszystko wytrzymało. Więc wydaje mi się, że yy, zapowiedziana jest kilkutygodniowa przerwa yy, z Jona Williamsona, natomiast wydaje mi się, że to jest... Po prostu oni poszli po rozum do głowy, stwierdzili, że słuchajcie, wiecie co, to może odpuśćmy mu trochę, niech on zrzuci te, nie wiem, 5-7 kilo, weźmy go na dietę, zbadajmy go dokładnie po prostu przez czarodziei i wszystkich alchemików i tak dalej i zróbmy, znaczy zapewnijmy sobie no wyeliminujmy tę, do, do, wiesz, no do, do, nie da się wyeliminować do zera, tak? te, te, tej możliwości kont, kontuzji takiej poważnej, tak? ale, ale rzeczywiście, znaczy on te mecze przezezonowe, cztery mecze zagrał, rzeczywiście tam w strefie podkoszowej no, strasznie, w sensie znaczy to no, czołg, tak? rozjeżdżał tam tych gości okrutnie, no, przepychał strasznie, ale No, ale
1: te kolana nie wytrzymały, tak? Jemu też przy tych nowych pomiarach ubyło trochę centymetrów, za to kilogramów mu nie ubyło i on ma taką budowę, no tak, my mówimy, że wcześniej nie było takiego gracza, to są plusy i minusy. On tak naprawdę, jemu ciężko zrzucić kilogramy, bo, bo to są kilogramy mięśni i on ma już tam czytałem, no, że... Mięśni,
0: nie mięśni, też troszkę tam coś pewnie da się zrzucić, ale, ale wiesz, no to jest też taka, taka budowa ciała też, taka, on jest olbrzymi, w sensie ten, ta sylwetka, ramiona, łapy, w sensie barki, no, on jest duży, on ma taką, on ma budowę takiego po prostu, no, klasycznego kulturysty, tak, takiego, no właśnie wspominanego przez nas w poprzednim <grym> lifeie Pudzianowskiego, więc rzeczywiście, no tylko, że okej, okay, można mieć taką, taką sylwetkę i, i przerzucać ciężary, natomiast no, koszykówka, to obciążenia na, na stawy, na, na kolana yy, jest ogromna, To tak? Obciążenia są ogromne, więc jakby no, widać, że tu się coś dzieje złego. Ja tylko mam nadzieję, że to po prostu nie skończy się jak z Gregiem Odenem. No,
1: no właśnie tutaj napisał e, też e, ktoś to właśnie zdanie. E, gdzieś to widziałem z tym Odenem. Nie, że... No, żeby to się tak nie skończyło, jak z Gregiem Odenem. Ale Greg Oden już jak przychodził, to tam od razu były. Wiesz, no, też, też, było, no tutaj... też było
0: tak, że Blake Griffin też przyszedł i zerwał, więc jadł, i cały rok z głowy, tak? Joelem Beat, też pamiętajmy, tak? Prawie dwa lata
1: out, tak więc jakby. Czy znaczy, ta no, może ta Filadelfia byłaby najlepszym kierunkiem. Tam się już wyspecjalizowali w ściąganiu jedynek, które e, zaczynają od straconego sezonu. E, jedynek draftu, oczywiście. No ale dobra, zobaczymy jak w Pelikans będzie ten zajon wyglądał i kiedy wróci na razie, no, może nawet kilka tygodni opuścić z tego co wiadomo, chociaż tam niby wszyscy twierdzą, że jest spokojnie, nic poważnego i tak dalej. Dla Pelikans pewnie trudne będzie też to... Patrząc na to, że Zajona nie będzie, że pierwsze 16 z 20 meczów grają z drużynami. O, o tym mówisz.
0: To ja tutaj wyciągnę sobie takiego e, królika z kapelusza.
1: Wyciągnij z poprzednich playoffów, więc mają początek sezonu bardzo ciężki. Na no w pre-season rzeczywiście no, Zajon w tych meczach, w których grał, ponad 23 punkty, 6,5 zbiórki, ponad dwie asysty, 1,5 przechwytu. Fajnie by było, jakby grał i jakby był zdrowy, no bo to naprawdę jest szansa, że, że rzeczywiście on w tym NBA sobie, sobie poradzi. Pytanie, czy to jego kolana sobie poradzą, bo myślę, że tu to... jeszcze długo nie poznamy odpowiedzi na to, na to pytanie. No dobrze, a skoro
0: powiedziałeś o terminarzu, to jest taka teoria spiskowa, która już powstała w sierpniu. Ja troszkę przesunąłem na 14 października tego newsa, ale polecam też. Terminarz NBA ustawiony pod Lakers i znak zapytania. Bo wyobraź sobie, że 14 meczów pierwszych, z 14 pierwszych Lakers, aż 10 zagrają w Los Angeles. Oczywiście pierwszy mecz to są derby, oni z Clippers grają jako goście, mm-hmm. ale to jakby nie ma znaczenia. No i potem, wiesz, po, po meczu z Clippers grają u siebie z Jazz, Hornets i Grizzlies. No tak
1: na, na lajcie. Tak. Potem ma, na wyjeździe to czy Jazz, no, no, może nie, ale, no, ale Hornets i Grizzlies no to da, Tak. No. A
0: potem na wyjeździe Mavericks, Spurs, Bulls i potem u siebie Heat, Raptors na wyjeździe z Phoenix. U siebie z Golden State, Sacramento, Atlantą, dwa razy standard, jeden u siebie, drugi na wyjeździe. No i jest taka teoria spiskowa, tak zwana, że to jest zrobione po to, żeby Los Angeles Lakers po prostu mieli łatwy start i żeby NBA mogła Pompować, promować e, Wielkiego Lebrona i Antonego Davisa. Myślisz, że... ja, ja tak nie mu- Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Ja jestem. No, ja, tu rączki mam rączki, ja mam rączki tutaj, ja nic nie mówię, ale. Ależ. No. Wiesz, no zawsze. Słuchaj, to jest też tak. To jest, dla mnie ktoś, kto usta- układa te terminarze, to jest po prostu yy, czarnoksiężnikiem z po prostu mega mózgiem i...
1: Tak, chociaż myślę, że tam pewnie trochę to... Yy,
0: maszyna? Yy, maszyna. No tak, ale wiesz, ale yy, to yy, jest... Ten, ale... jest Tak, tak znaczy, znaczy no, podajesz, rozumiem, że jest tak, że podajesz wolne terminy, kiedy masz hale dostępność i tak dalej, ale wiesz, dla 30 drużyn to zrobić, to też jest yy, na pewno niełatwe. Natomiast rzeczywiście no, jest coś takiego, że... Yy, no, że Lakers będą mieli łatwiejszy start pewnie od wielu innych drużyn.
1: Generalnie e, wszystkim, żeby a. nie było teorii spiskowych, no, a?
0: A? A? Clippers zagrają zaledwie 5 z 17 pierwszych spotkań, e, z pierwszych siedemnastu spotkań na wyjazdach. Czekaj, to dobrze mówię? Czekaj, nie, kasz... to znaczy,
1: że to, te, że to pod Clippers też trochę. Tak? Pięć i się z na tych No też. U siebie A widzisz, no to tak. No. Ale, ale poczekaj, jakich mają rywali?
0: Warriors, też znowu Hornets i Jazz, bo oczywiście jak ktoś przyjeżdża do Los no, Angeles, to oczywiście no, gra z dwoma jednych, i tak drugi. dalej. No więc, ale ale e... mają Spurs, Jazz, Bucks yy, i Blazers. Proponuję, początek żebyśmy listopada. teorie
1: spiskowe zakończyli, bo wszystkie drużyny mają mieć trochę łatwiej z tym kalendarzem w tym sezonie, gdyż tak. y, y, ma być trochę tych mniej meczów dzień po dniu, tak. I, takich, I, to jest wa- I
0: to jest bardzo ważne, bo ostatnio był nawet taki temat na ESPN, jak ważny jest sen dla koszykarzy, dla sportowców i, i to jest taka rzecz, o której też się... No, kiedyś nie mówiło, bo to było na zasadzie takiej, słuchaj, masz grać, zarabiasz miliony i tak dalej. Ja pamiętam takie mecze właśnie drużyn gdzieś z czołówki, które nagle kończyły gdzieś, na przykład no, jak kończysz gdzieś późno mecz, bo przy, przylatujesz ze wschodu i grasz, nie wiem, Sportland na przykład. Następnego ma- dnia masz, nie wiem, gdzieś też mecz, no wiadomo, że nie na drugim końcu kraju, ale, ale też musisz polecić samolotem. O 4.30, nie wiem, lądujesz gdzieś w nocy w hotelu i, i następnego dnia musisz grać mecz, no, każdy kto zarwał noc, yy, wie jak się czuje następnego dnia, tak, więc jakby yy, nie mówimy, że po imprezie, ale po pracy, zmęczenie po meczu i tak dalej, więc no, to jest y, też ukłon y, w stronę zawodników, y, w stronę ogólnie klubów też, żeby podnieść y, tę y, no, rywalizację y, żeby też, i też, żeby zmniejszyć kontuzję na pewno. Jest też coś takiego, co ja lubię po, to powtarzać, jest syndrom debiutanta. Pamiętasz, co to jest syndrom debutanta? Stajesz rano i nie wiesz, w jakim jesteś mieście, no więc jakby jest coś takiego, naprawdę to młodzi gracze o tym mówili. Tak, bo
1: pokoje hotelowe we wszystkich miastach wyglądają właściwie tak samo, więc można się naprawdę zgubić po, po takiej wycieczce na przykład dłuższej, na zachód, ze wschodu, albo, albo w odwrotną e, stronę.
0: No tak, ale to też zapominasz, że grasz 82 mecze, zapominasz, gdzie jesteś. Jest, jest jeszcze taka fajna rzecz, wiecie, jak się podróżuje, na przykład drużyna mm, y, gra na wyjeździe i y, autokar, jest, który wiezie na lotnisko drużynę, y, jest... Y, Autokar jest w hali, czeka i y, jest sprawdzany przez policję, czy nie wnosi tam jakichś rzeczy niebezpiecznych i tak dalej. Każdy z zawodników, który, y, który wchodzi do autokaru. Ja, y, to było w 2011 roku, pamiętam, że to było właśnie na meczu detroit y, Phoenix. Y, wtedy w Phoenix właśnie grał Marcin Gortat i się pytałem, mówię, o co chodzi, dlaczego, dlaczego jesteście sprawdzani jako zawodnicy, że wsiadacie do autokaru? A oni powiedzieli, że co, bo to jest kontrola taka, potem jesteśmy eskortowani przez policję i od razu autokar podjeżdża, wjeżdża na płytę lotniska pod sam samolot i dzięki temu nie muszą przechodzić tej kontroli takiej. To było dla mnie też ciekawe, duże zaskoczenie. Ta logistyka jest niesamowita.
1: Pojawiło się pytanie o... Zaraz, zaraz. Czy poruszaliśmy już temat zmian regulaminu, challenge chociażby? Myślę, Mam że to, to jest zapisane, ten to jest ten właśnie, moment. żeby o tym porozmawiać. To pytanie od Wojciecha.
0: No to ja oczywiście znów odsyłam na, na ProBasket, bo tam Michał Kajzerek opisał i jest też wideo zapisane. No, prezentowane przez NBA. E, jeśli chodzi o challenge, to rzeczywiście e, troszkę jak w siatkówce e, zawodni- trenerzy będą mieli, mm, będą mieli taką możliwość poproszenia Lampy. o sprawdzenie. Tak, jak w familiadzie. No, tak. Tylko, że, ale problem, znaczy. Wiesz co, ja muszę też trochę się z tym zapoznać, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja mam je, jeden problem, jest taki, że można nacisnąć na lampkę tylko jak jest timeout, a nie na przykład, nie wiem, przerwa, z tego ja tak zrozumiałem, że, bo może to będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce, tak, że, to, że musi być timeout i wtedy, a nie, że na przykład, nie wiem, jest piłka z boku, tak. Bo moje pytanie brzmi, jak ma być sprawdzone, widocznie to chyba nie tego się chyba nie da sprawdzić, no bo wyobraźmy sobie, że y, zawodnik naszej drużyny idzie na kosz, jest faulowany, ale ten w naszym zdaniem jest faulowany, ale y, no, sędziowie nie odgwizdują tego przewinienia i co? I jest kontra w drugą stronę punkty. No to przecież nie cofną tych punktów. Rozumiem, że tego się nie będzie dało sprawdzić. Nie, dało, nie będzie się dało wiesz, powtórzyć, tak? Rozumiem, że ten challenge będzie dotyczył innych elementów no bo nie będą cofać gry i
1: nie wiem, odejmować punktów. Mhm, itd. Nie, no to na pewno. No tak, bo to no oczywiście jest tam lista rzeczy, które można. Oczywiście ważne jest to, że nie obowiązuje to w dwóch ostatnich minutach, kiedy jakby sędziowie sami z siebie, sami siebie sprawdzają, sprawdzają tak. wideoweryfikacja. Ważne jest to, że ten challenge, każdy trener ma po jednym. Ale jeśli meczu, będzie, a, ale, ale, ale jeśli prawidłowy, właśnie, to on to zostaje. Jeśli, tak. nie, jeśli się pomyli, no to trudno już. już nie ma, więc ciekawe, zobaczymy. No tak, no to rozumiem,
0: że można zaliczać, nie wiem, do, czy był goaltending na przykład, tak, czy nie było, czy był rzut na pewno za trzy, a nie za dwa. No, rozumiem. To sędziowie też zresztą sami robili z siebie też, więc jakby musimy troszkę poznać i i zbliżyć, no skorzystać z challenge'u będzie można w przypadku faulu, wyjścia za linię, goaltendingu, albo wybicia do bicia piłki z tak zwanego cylindra. Okej, okay. yy, to rozumiem, natomiast tym faulem jest dla mnie no, o tyle problematyczny, że jeśli ten, że się to będzie sprawdzone później, a na przykład właśnie poszła kontra, no to trochę tak, ja mówię tak na tak zwany chłopski rozum, tak? Co,
1: co tutaj będzie wątpliwe. Aczkolwiek w Pre-Seasons już mieliśmy, Steve Kerr skorzystał z tego tak, i no. nawet dobrze, więc tam radość ogólna zapanowała na, na ławce rezerwowych, że, że się udało i że um, przyniosło to korzyść Golden State Warriors, więc, no więc to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o przepisy. I drugi jeszcze jest. A już już był, James Harden już się pojawił tutaj, to też specjalnie dla niego przepis. No.
0: Tak, no, kiedy jest błąd kroków i czym jest ten kader, czyli Step Zero.
1: My o tym już rozmawialiśmy. Tak, a wydawało się że do podstawy koszykówki. Tak, znaczy
0: to są podstawy koszykówki, ja, ja to w pełni rozumiem. Jest też taki news na ProBaskecie, zapraszam, kiedy jest błąd kroków, czym jest gader i liga sprecyzowała przepisy. Jest wideo, które ja obejrzałem dwa razy, nawet trzy. Ja to wszystko rozumiem. A później wchodzi James Harden i... Nie, ale wiesz nie. co, Jest o ile przy step backach, czyli tych rzutach nie, to to z skoku, tak. to, to jest jasne, I... tak? Znaczy, to jest, to jest łapiesz piłkę, w sensie raz, dwa i okej, i, okay, i to, jest, to jest zrozumiałe. Natomiast na tym wideo, y, kiedy Kelly Olinik y, idzie w kontrze i on ponieważ jest taka sytuacja, wiem, że wiele osób będzie nas słuchać, więc też jakby nie będzie widzieć, więc muszę to też, nazwijmy to, opisać. Możesz pokazać, no. no, spróbuję też pokazać, ale chodzi o to, że kozłujesz, robisz dwutakt i w momencie, że zaczynasz liczyć dopiero w momencie, kiedy zawodnik złapie piłkę w dwie ręce. Tylko, że na tym wideo jest tak, że Olinik sobie przekłada, znaczy tak, no trochę jak tacę kelnerską, tak, kładzie piłkę, ale według przepisów to nie jest jeszcze, że on złapał, więc on tutaj robi ten taki, no to jest pół kroku czy jeden krok, łapie w dwie ręce i dopiero Dopiero jest ten. Więc moje pytanie, znaczy mam taką wątpliwość i to budzi moje troszkę m, zakłopotanie w jednoznaczności, nazwijmy to, te, żeby ten... Bo, no bo wiesz, no bo równie dobrze nie trzeba wcale łapać piłki, żeby zrobić dwutakt. Jak jesteś sam na sam z koszem, to możesz ją się po prostu w sobie w jednej ręce sobie obracasz, robisz dwa kroki i, i, i nie wiem, lejap albo
1: jak masz wielką łapę,
0: łapiesz piłkę w sat i wiesz koniec, co, tak? No
1: tam, ten o którym rozmawialiśmy, ten słynny dwutakt James Harden, ten James meczu ten... na Hawajach, tak? Tak, no to jakby dla mnie to były kroki. Znaczy mnie tam nie przekonasz, że on złapał piłkę w dwie ręce i Później, zrobił Później, bo dopiero bo
0: zrobił sobie właśnie to, że on ją sobie tak przełożył. Tak, bo znaczy, już tak... był, nie no,
1: zresztą już są fajne przeróbki i tam różne rzeczy z tym jego przechodzeniem i, tak, i muzyczka tak, tak, tak. i tak dalej, więc w internecie pod różnymi postaciami już to jest. Ja ja też mam problem. Znaczy, ja... Wojtek Bień, tutaj
0: dziękujemy, też oglądałem również kilka razy do wideo, ale mocno kontrowersyjne, jak dla mnie. Z tym Kali to mocno naciągane. No właśnie, to jest takie, znaczy ja nie chcę też być jakby,
1: nie wiem, no tutaj hejterem, czy tam coś, no, tylko jakby też tutaj pole do jedno... interpretacji. Tak, jest, no, tak? że takie generalnie jest tendencja no. do przyspieszania gry, więc nie będą gwizdali kroków co drugim e, zagraniu. No, w Europie nie, nie gwizdzą kroków co drugim e, zagraniu, chociaż e, mam okazję gdzieś tam komentować, czasem i obserwować, chociażby Derricka Williamsa, czy Grega Monroe, który do Bayernu trafił, a Derek Williams teraz z Bayernu do Fenerbacze. E, I oni momentami mają e, problemy z e, błędem kroków, w tym e, w Europie trochę jednak bardziej restrykcyjnie Jasne. planowanym e, przepisem. I to, się, e, I to się zdarza i też na Mistrzostwach Świata e, wiesz, za, zawsze się zdarzają takie sytuacje, że nagle wiesz, czasami nawet gdzieś tam sam na sam z koszem jest błąd kroków, bo ktoś zrobił NBA-owski dwutakt który pewnie w NBA by puścili, a czasami w Europie gwizdzą. Ja wolę, akurat pod tym względem wolę tą europejską wersję, jednak trzymania się tego bardziej. Bo
0: bo to daje też dużą przewagę w grze jeden na jeden, tak? Zwłaszcza przy ten ten pierwszy krok. Pamiętamy też, ja wrzuciłem teraz na czat na YouTubie ten Gader i link. I tam możecie zobaczyć to wideo. Wojtek znów do nas pisze, że dobry przykład z Kerem podali. Rzeczywiście, tak. Tam jest też ten przykład tych stepbacków. Stepbacki myślę, że są jasne. Klarowne. widać, kiedy zawodnik, że tak to nie łapie piłkę, jest raz, dwa, a kiedy Kerry z, y, zrobił raz, dwa, trzy, tak? I tam jest ten przykład dobrze podany i tu w ogóle nie ma wątpliwości, natomiast właśnie ten dwutakt y, no, daje pole do pewnej interpretacji i jakby mam wrażenie też, że jest niezgodny z, nie wiem, z duchem gry, czy z tym. No to też
1: dla obrońcy trudniejsze. To też, ale wiesz,
0: ale też z tym, co było przez, no nie wiem, no, przez kilkadziesiąt lat, bo to, bo to nie jest ta różnica, też już o tym mówiliśmy, ale, bo czym innym jest interpretacja, nie wiem, że kładziesz rękę, nie możesz, nie wiem, dwóch rąk na obrońcy i tak dalej, Natomiast tu jest taka bardzo duża zmiana, tak, w, w, w tej... W znaczy taka, nie wiem, specyfika, czy doprecyzowanie tego, tak? Więc jakby tu mam troszkę problem z tym, że jednak kroki były Hardena,
1: no kurczę, no. no, no. kroki były. No nie, no ja tak, to w tym się zgadzamy. Tam (laughs) były kroki, przy stepbekach, okej. Da się to gwizdać, czasami też sędziowie to naginają, ale tu jest jakby dla mnie to ja, jasne to jest, jak, jak powinien wyglądać step back, a jak nie powinien. Natomiast przy dwutakcie tak, też, też no, przepisy idą w złym kierunku i James Harden. Ja uwielbiam przez... Jamesa Hardena. Ja
0: go strasznie Nie, lubię, w sensie za ja charakter. Ja średnio, no ale dobrze. Znaczy, no. wiesz, to jak on po prostu morduje innych, ja uwielbiam oglądać Houston Rockets na wyjazdach, tak jak on tam ucisza publiczność i tak dalej. Super, tylko że właśnie no, te sytuacje z, tym, z tymi dwutaktami takimi właśnie kontrowersyjnymi, nazwijmy to, są dla mnie po prostu, no nazwijmy to, Problematyczne. Mówiliśmy o tym, co jest najważniejsze w tym sezonie, żeby śledzić. Pamiętajcie o tym, że Christmas Day, czyli w środę 25 grudnia będą też mecze o tak zwanych ludzkich porach. Zaczynamy już o 18.00, Raptors Celtics, 20.30, Sixers Bucks, 23.00 Warriors Rockets, potem jeszcze Derby. Tak, pierwszy dzień świąt, także jak zwykle rodzina pięknie. przy
1: stole, a pani NBA przed telewizorami.
0: To już jest jakby tradycja świąteczna. tradycja świąteczna u mnie w rodzinie też już wszyscy wiedzą, że no w pierwszy dzień świąt gdzieś Michałku
1: tam... ale jeszcze śledzika. Nie ma w <śmiech> James Harden,
0: James Harden. Tak, no że jest jednak gdzieś tam moja ta uwaga rozproszona, ale oczywiście dzie- cały dzień nie wcześniej. Pamiętajmy też, że w poniedziałek 20 stycznia jest Dzień Martina Luthera Kinga i to też jest piękne z naszego punktu widzenia Dzień nie tylko święta, bo Martin Luther King był wielką postacią, ale też fakt, że ponieważ jest to święto w Stanach Zjednoczonych, to jest poniedziałek 20 stycznia, to też te mecze będą bez zarywania nocy, bo po prostu już od wczesnych godzin naszych dla nas będą też.
1: Za to to będzie pierwszy sezon od jakiejś dekady mniej więcej bez Polaka. O, widzisz, się nostalgicznie zrobiłeś. Polskiej nocy w NBA nie będzie.
0: No, z życie. No.
1: Marcina Gortata, pozdrawiamy. Też tu kiedyś mieliśmy rozmowę o nim, wspominkową. Tak jest. Mieliśmy też, odsyłamy do,
0: do naszych podcastów, y, które są też dostępne właśnie w formie audio. Jeśli ktoś nas ogląda na YouTube, a jeśli ktoś na nas trafił dopiero teraz, to poza tym, że prosimy o łapkę w górę, tak zwanego lajka, to też może sobie przesłuchać. Archiwum podcastów też jest... I też jest na YouTubie i rzeczywiście tam różne ciekawe tematy, tak zwane ponadczasowe poruszamy, bo to też jest jak ktoś na przykład właśnie, czy jedzie do pracy, do szkoły, czy samochodem sobie gdzieś w podróż. Zachęcamy, bo, bo też myślę, że fajne tematy, żeśmy poruszali.
1: Wiesz, że w Chicago będzie mecz gwiazd? Wiem. Cieszysz się? Cieszę się. W okolicach 14 lutego... Niedzielę 16, tak, 16, będzie 14, 14 zaczyna się, mhm. tak, weekend. W Chicago, tak, znakomita miejscuwa. Byłem kiedyś w Chicago, jak był akurat... Też e, kiedyś byłem w Chicago. <laughs> ale, Przez półtora ale, roku nawet. Ale przypomniało mi się, że kiedyś byłem w Chicago e, akurat jak był mecz gwiazd e, MLB, baseballistów e, I byłem w centrum i właśnie dziwiłem się, limuzyny podjeżdżały i nikogo nie znałem, żadnego z tych zawodników i się później doczytałem dopiero, że to e, słynni tam, wiesz, dużo ludzi, zdjęcia i w ogóle... Ja, to znaczy e, tak. to ja... Ten, to tak. tak. mu rozpoznał. Tak, I poleciałbym znaczy, robić zdjęcia. To, to, jak,
0: wiesz, no to jest tak jak z celebrytami takimi właśnie tam gdzieś z tych plotków, pudelków, ja też zawsze się szczycę i moje ego wtedy rośnie, że ja nie wiem, kto to jest, no, Więc to jest takie, tak, tak. Wiem, o, wiem, o czym mówisz. Jest, jest pytanie... Piękne no, miasto. Tak, jest pytanie od Mateusza, czy, czy mogę oglądać League Passa poza granicami Polski. Też przypominam, że na ProBaskecie jest taki news i zaraz już wrzucam do niego link, jeśli chodzi o to, które pakiety League Passa wy, wybrać, I też oczywiście jest 75 komentarzy już, bo tam ludzie zadają mnóstwo pytań właśnie bardzo czasem prostych do odpowiedzi. Likpas już wrzucam. E, tu sobie możecie zobaczyć. Pytanie jest takie, czy jak na święta będę w Tajlandii, to kto temu zabroni żyć skromnie. Gratulujemy. Bardzo przyjemnie. E, czy miło, że będzie miło oglądać, spełnić tradycję. Znaczy, jeśli kupisz w, w, będąc w Polsce to nie będziesz mógł oglądać w Tajlandii, ponieważ Likpas ma taką blokadę. Ja pamiętam, jak byłem w Stanach, a miałem polskiego, to mogłem oglądać, mogłem oglądać na telefonie, nie mogłem przez komputer, wyobraź sobie, nie mogłem przez komputer połączony do Wi-Fi, nie mogłem oglądać, bo to był polski Likpas, a nie amerykański. Natomiast nie mieli tej blokady na. Na iPhone'ie, pamiętam, że to był 2011 rok, więc ja miałem iPhone'a 4 i na tym takim malutkim ekraniku tam sobie te mecze oglądałem, jak, jak czegoś nie mogłem w, w telewizji znaleźć. Więc e, rzeczywiście to jest problem e, z tym, że e, no, NBA ma takie zasady, też przypominam, jeśli ktoś mieszka, nie wiem, czy w Holandii, e, Norwegii, Wielkiej Brytanii i tak dalej, to, to też musi jakby kupić... E, tego lig albo nawet jak się zaloguje, na przykład to nie będzie widział tych ośmiu meczów, które my widzimy z Polski, mm-hmm. tak? Bo jest pakiet ośmiu meczów, a ktoś do mnie napisał, ale ja widzę trzy mecze, tak? A potem się okazało, że w Holandii jest pakiet y, trzech meczów. Ale słuchaj, Mateusz, jak będziesz y, w Tajlandii na kilka dni, no to po prostu wykup sobie tam czy jednorazowego jeden mecz czy, czy, czy taki pakiet na chwilę. Na, na pewno tam nie będzie drogo, więc...
1: No myślę, że w Tajlandii może być taniej niż w Polsce. Generalnie League Pass, bo te ceny też się trochę różnią między krajami oczywiście najtaniej tradycyjnie w Indiach. Więc...
0: Tak, tu już ktoś napisał, że VPN-a
1: Vipa... sobie... e, weźmiesz, weźmiesz my... w Polsce. My...
0: No tak, to... no.
1: Dobrze. Co my jeszcze mamy? Ciekawego do powiedzenia przed nowym sezonem. Westbrook prawdopodobnie pierwszy mecz straci, ale to jakaś tam kontuzja niezbyt poważna. Niezbyt poważna palca. O Lebronie Jamesie i sprawie Chin nie będziemy dużo mówić, bo e, wtedy zauważyliśmy nam, taką tendencję. Że spada oglądalność, <laughs> jak o Chinach rozmawiamy. Tak, tak,
0: zaczęliśmy temat Chin i w tym momencie na live tam, uh, w dół, tam e, dziesięć, 15 osób.
1: Lebron James tylko się lekko skompromitował, mówiąc, że no, tak e, Daryl Morey e, chyba że nie jak bardzo... to było, Jak to było? Że
0: on nie miał wystarczającej wiedzy A a potem
1: później tłumaczył, że to chodziło o wiedzę o tym, jakie to mogą być konsekwencje, konsekwencje. jak się wrzuca takiego tweeta. No, w każdym razie, trochę się po Lebronie spodziewaliśmy w tej sprawie, jednak więcej. No ale już te Chiny zostawmy, chociaż chyba zostało tak, że tam Houston Rockets nie będą pokazywani w końcu te mecze i podobno, a bo Adam Silver ostatnio udzielił wywiadu, w którym powiedział, że były naciski ze strony Chińczyków, żeby z Houston Rackets Moreja zwolnić, a jego nie zwolnili i trochę tam ciągle jest ten konflikt znaczy, i trochę Adam ale, Silver broni. Jednak, trochę jednak broni. Trochę jednak broni wolności słowa. Trochę. Znaczy, myślę, że
0: też Chińczycy się zorientowali, że, że jak pójdą na otro, jak to się mówi, to, to że sami też mocno stracą, tak, że NBA oczywiście pieniążki liczy, ale Adam Silver wie też, że konsekwencje, jakie mogłyby go spotkać w samych Stanach Zjednoczonych, a jednak mimo wszystko, rynek w Stanach Zjednoczonych jest ważniejszy od rynku chińskiego.
1: Mimo, że jednak mniejszy.
0: (tryk) No No tak, ale 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 tak,
1: bez kibiców w Stanach to trochę nie ma sensu. A ja
0: zadam się pytanie, nie będziesz patrzył na, na ten, na mój monitor? Dobra. Który gracz zmusza trenerów drużyn przeciwnych do największych zmian w taktyce?
1: Ja bym powiedział, też idąc najprościej wątkiem dzisiejszym, że Janis Antetekumbo moim zdaniem. Ale to myślę, że wiesz co... Ja mam taką teorię, że gracze na poziomie MVP, znaczy tacy, którzy są swoimi umiejętnościami jakby w pojedynkę wygrać mecz. O tak, może. Czyli na przykład Janis, czyli nie wiem, Kawhi Leonard, czyli Lebron James, na przykład, nie wiem, ja bym tu powiedział, że z takich, powiedzmy, nie z górnego topu, gdzieś tam James Harden oczywiście, to na przykład Damian Lillard jeszcze ewentualnie, bo w takim... Taki gracz, który... Wiesz, że jest wielki, wiesz co w znaczeniu koszykarskim, wiesz co potrafi, ale potrafi Cię też jeszcze zaskoczyć czymś, czego przez, nie wiem, 10 lat jego gry nie widziałeś i potrafi Ci wygrać mecz i rzucić bazerbitera, ale tak jakbym miał pomyśleć to Janis, Janis, tak, no tak. No to to rok temu
0: Lebron James zebrał 60%, mówimy o tej sądzie generalnych menadżerów NBA, Lebron James rok temu 60%, a w tym roku 48% zgarnął James Harden, a Steph Curry następny był razem z LeBronem po 17%.
1: No, ale wiesz, to do każdego z nich trzeba jednak dostosować yy, zupełnie inną taktykę ustawić i to są gracze, którzy rzeczywiście, wiesz, no, nie, nie ma ich iluś tam, nie grają tego, co wszyscy, tylko każdy ma coś takiego, co, yy, co musisz obronę do tego dostosować, bo albo cię Kary będzie yy, karcił rzutami z dystansu, albo Harden tymi swoimi wszystkimi z steppakami, wejściami, wymuszaniem fauli i tak dalej. E, więc y, no tak, to, to ja, się, ja się zgadzam. Ja też się zgadzam.
0: Przypominam, jeśli oglądacie nas, już powoli kończymy. Też widzę, że już kilka osób odbija, leci spać. My też za chwilę kończymy. Przypominam, że jeśli oglądacie na żywo, to zapraszam rano. Będzie taki bardzo, bardzo, bardzo duży news na ProBaskecie ze wszystkimi linkami o tym, o czym właśnie tutaj rozmawialiśmy. A jeśli oglądacie nas z otworzenia, to zachęcamy... Zachęcam do tego, żeby już wejść na ProBasket i sobie taki właśnie news y, przeczytać, on się będzie nazywał będzie się nazywał widziane z pół dystansu i wszystko co musisz wiedzieć o nowym sezonie NBA, także y, zachęcam, bo y, no, siedziałem nad tym chwilę, nie ukrywam i, i wszystko tutaj wydaje mi się opisane. Zapraszam też codziennie o 7 rano będą wyniki NBA na probaskecie, skróty oraz skróty z YouTube'a oczywiście pożyczone, ale też takie wyłuskane najciekawsze informacje, także też zapraszam. No i myślę, że to będzie wielki sezon. Ja jestem bardzo podekscytowany, jak mawia trener Mike Taylor, bo przecież Polska na Mistrzostwach Świata zagrała bardzo dobrze. Tak, a podobno
1: prezes powiedział, PZ Kosz powiedział, że chcemy Mistrzostwa Świata w 2027 roku organizować w Polsce. Ha, okay. kto bogatemu zabroni?
0: Znaczy, jakby to były Mistrzostwa Świata w kitowaniu, to na pewno.
1: Uuu, no. no, zobaczymy. Na r- ale, medalowe poczekaj, podaj, podaj jest ten, Bo na razie jeszcze 15 listopada decyzja, czy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk, bo też się zgłosiliśmy. Zgłosiliśmy się i. Po,
0: po, po tym, co tam o sędziach, czy o, było powiedziane w szatni, no to na, na pewno jesteśmy w, w czołówce, jeśli chodzi o faworytów do, do otrzymania takiego turnieju. Ale eee, pieniążki no, też, też mają znaczenie. Dobrze, no. to
1: tak, tutaj, prawda? Ten wątek zakończmy, bo głód łapie, jak pisze Wojciech Bień. Było coś tu, chyba jeszcze pytało o San Antonio. Też odsyłamy. Mówiliśmy o power rankingu zachodu. San Antonio będą bić się o playoffy. Ja nie jestem przekonany, czy będą w tych playoffach, bo tam będzie bardzo ciasno. Nie, ale mówiliśmy o tym w power rankingu zachodu dwa tygodnie temu. I tak, my, ja też jestem i tak samo jak tu w komentarzach czytamy, podekscytowany bardzo. To będzie fajny sezon, to musi być fajny sezon. E, następnej nocy już trochę nie śpimy. E, Toronto Raptors odbiorą pierścienie bez i Lenarda, e, no a później Derby Los Angeles od tego wszystko, wszystko się zacznie, więc e, będzie, będzie, będzie się działo. E, no to co? Kończymy na dzisiaj. Tak
0: jest. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami. Dzisiaj już mieliśmy sporo osób na live'ie i zapraszamy za tydzień też, czyli poniedziałek, godzina 21.00, później.
1: mówić o tym, co się działo w pierwszym tygodniu.
0: Będziemy, będziemy, będziemy. A czy ty się przygotowałeś już do draftu?
1: Ja się przygotowałem już do DA, jutra mamy, bo fantasy ligi też uszają, więc my też tam... W ostatniej
0: chwili rzutem na taśmę, ale, ale... zdążymy. Tak, jeśli ktoś też... Jeszcze można się zorganizować. Polecamy, gramy. Jest na,
1: my na jej spienie gramy, my ale Yahoo tak. też ma swoją Fantazyligę, ligę, więc jakby jest tutaj, gdzie grać. Warto się też pobawić i powymążać się też dobrymi transferami. My na przykład będziemy za tydzień wiedzieli, kto wygrał derby Los Angeles, bo dzisiaj tego nie wiemy i unikaliśmy odpowiedzi na to pytanie, jak mogliśmy. Nie no, albo ty, ty unikasz, kochanie Ja twierdzę, że Los Angeles Lakers wygrają. A nie, to ja unikam. Dobra, to ja unikam, ja ci powiem za tydzień. Ja myślę, że... Ja ci powiem za tydzień, kto wygra. <laughs> no okay, Clippers będą na koniec sezonu wyżej niż Lakers. E, Jesteśmy w... tu i teraz. Ja nie wiem. Ja nie postawiłem żadnych pieniędzy na żadną z tych drużyn, ale dobra, sprawdzimy za tydzień, czy miałeś rację, czy Lakers wygrali. Za tydzień już będziemy mówić o tym, co działo się w meczach pierwszego tygodnia.
0: Jeszcze jakieś tutaj łapiesz jakieś pytanie ostatnie?
1: A już podziękowania są, więc chyba my też podziękujemy.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejny ProBasket Live w poniedziałek o godzinie 21. Zapraszamy też oczywiście codziennie Na ProBasket. Ja się nazywam Michał Pacuda, ze mną Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Był jak zawsze na posterunku, także dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.